0: 这里是静听书屋，我是主播东青。今天要一起来读的书是来自北京大学出版社出版《江南题学》所写的《大宋真天子——一代人君赵匡胤》。今天我们一起来读第十九章：围困金陵。要说人家江南国，虽然在治国理想和治理国家的用心上，远不及宋太祖高明，但是人家确实也是重视文化的邦国。这不，只剩下一座被困的孤城了，还在坚持科举考试。宋太祖开宝八年二月，江南国在覆灭之前的最后一次科举考试结束，宣布张确等三十人。被授予新科进士称号。江南国从国主李璟的保大十年开始，直到亡国的九百七十五年，二十多年间一共举行过十七次科举考试，共得进士九十三人，九经一人，总计九十四人。太祖闻听，不住地赞叹。到吃饭的时间了，供奉官把御膳房调制好的御膳放在太祖面前的桌子上。太祖心里想着事情，手里提着筷子，一眼看见有只挺大的狮子，就贴在菜盘的那边沿上。太祖把端菜的供奉官叫到近前：“这种动物是不是营养成分高啊？”哎呦，我的个妈呀！咕咚一声，供奉官差点把膝盖骨跪碎了。这可不是微臣身上的东西啊，皇爷！不信您看，这都煮熟了，一定是厨子干的。我没说是你身上的，忽悠一下，供奉官又从地上站起来，看我不打死他！边说边要往外跑，太祖赶紧把他叫住，对着身边的人们说。不要告诉厨子，也不要对外人讲，这件事情就此压下，谁也不要再提了。这件事就了了。您可能会说，不了还能怎么着？还打人呢？您要是真这么想，那您就太不懂得什么叫皇帝了。就这件事，要是把御厨打个皮开肉绽，那叫网开一面；要是抽他几大板子。扣罚全年薪水，就地解雇掉，那得说是皇恩浩荡了。这是个事件，对于皇宫里来讲，这就是个异常重大的事件。说你恶心皇上，说你以下犯上，说你图谋不轨，说你谋害皇上，说你什么都不过分。就是这只小小的狮子，再度表达了太祖无限的善心。太祖心怀仁爱，经常以宽恕的心态对待天下苍生。一次读罢《尚书》的尧典和舜典，感慨地对大臣们说：“在尧舜的时代，四兄犯了那么大的罪过，也只是限于流放。怎么后世惩罚越来越重，法令越来越多，法网越来越密了呢？”天地之大，德曰生；太祖之大，善曰宽。宽厚仁慈的宋太祖自即位以来，不断减轻刑罚。从建隆二年到开宝八年，十四年间，就有四千一百零八名死囚犯，因为太祖的宽恕，获得赦免、减刑，捡回了已经死定的性命。要说太祖，那是明事理，但偶尔也会禁不住一些耍滑头的小人钻空子。这不，开宝八年十月，监察御史刘盘让太祖皇帝上了个小当。要说刘盘这个人，平日里还是挺能吃苦的。也很耐劳，就是有个毛病，总想把事情做在明面上。要是让他无私的给朝廷和社会或者别人做点爱的奉献什么的，基本没有指望。不让领导知道，只是自己默默无闻地做好本职工作，那可不是他的长项。刘盘奉命监管朝廷染院的工作，就是代理或者兼任染布厂的厂长。知道太祖要来视察工作，判断好了太祖具体到达的时间，就在这之前不大一会儿的功夫，脱去长袍，换上短衣，还把衣服的后襟掖到了后腰带子里，靴子也脱了，只穿了一双简易的木板拖鞋，跑到染缸旁边，灰杵子亲自染布，一会儿功夫就折腾出一身大汗，还弄了一身色彩斑斓的各色染斑。刚好这功夫，太祖进来了，夸赞他能干，表扬他身先士卒、以身作则，还赏赐给他二十万钱。刘盘心里高兴，心说：看我多聪明，一身汗就换二十万。个，刘盘得意，回家还把自己的这种做法大肆向儿子们宣传了一番。你们都给我听着点活呢得干，但是不能闷干、傻干，干活得让领导看见。领导没看见，那就等于白干。傻瓜才那么干。按照刘盘的逻辑，干工作不是为了完成本职工作，也不是为了展现才华，更不是为了锻炼才干。而是为了干给领导看。儿子们都听傻了，看着堆了一屋子的钱，再看看老爸那铜钱色的脸，尤其是老爸的眼睛里那闪烁着铜钱的亮光，都不约而同的在心里说：“老爸，你真是太有才了。”感谢收听本期节目，今天的书就读到这里，我们下期节目再会。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。